2: Su Samba Radio ci troviamo con una grossissima crisi, no?
3: Una grossissima crisi, questo è venerdì sotto un treno.
2: Il nuovo programma che si occupa di... di crisi. Di crisi. Lo dice il titolo, lo dice la sigla di Guzzanti nello stori- nella storica imitazione di Quello. Noi siamo Ilaria da Giovedì Gnocchi.
3: E abbiamo il loco qui con noi da, direttamente dalla noce del DS. Eh
2: sì, quanta nostalgia.
3: Quanta nostalgia, ma non ti preoccupare che questo programma ti ridarà la vita, come a tutti i nostri mm, immagino, ascoltatori. Immagino, immagino,
2: dal titolo è proprio quello che mi serviva, <ride> quello <ride> che mi rappresenta bene in questo momento della vita mia, come quella di tutti, come quello dell'umanità. E eh, infatti,
3: come quello dell'umanità intera, perché questo programma, perché abbiamo voluto questo programma a Samba Radio?
2: Perché c'è grossa crisi, non solo a Samba Radio
3: No, ovviamente, è una crisi diffusa
2: Noi volevamo essere pop, volevamo affrontare un argomento sulla bocca di tutti Un argomento di cui tutti parlano, che potesse cogliere l'interesse Perché vogliamo fare il botto di ascolti, diciamocelo Noi le vogliamo facciamo. gli sponsor, vogliamo le pubblicità
3: e Vogliamo fare il salto
2: Vogliamo fare il salto di qualità e quindi abbiamo pensato di cosa possiamo parlare che stimoli l'interesse del, degli ascoltatori dell'italiano medio
3: ovviamente la crisi Ma
2: io pensavo come facevo prima lo sport però gli ascolti erano pochi poi lo sport ultimamente sta andando male parleremo dopo delle olimpiadi di Roma che non sono neppure state non, non ci proviamo neppure noi come Italia no, ad ospitarle infatti, quindi ci scol- tiriamo
3: subito indietro è mmh. lo stesso anche per le olimpiadi di Londra insomma però... eh,
2: quelle le seguiremo però la nazionale italiana un po' in tutte le discipline si presenta sempre senza poche prospettive quindi lo sport non ci sembrava proprio l'argomento più più importante per fare il botto diciamo
3: che l'abbiamo accantonato per un po' come la cucina diciamo così Mm. continuiamo a mangiare tutti ma diciamo sempre la crisi peggio, diciamolo <ride> sempre peggio ma la crisi ha bisogno di noi in questo momento no? la sì, crisi sì. di tutti
2: perché poi abbiamo visto guardando la televisione leggendo i giornali andando al bar parlando con la gente che tutti parlano di crisi
3: di crisi Eh, dobbiamo parlarne anche noi e parlarne seriamente questa volta ragazzi, a Samba Radio ragazzi
2: non c'è nessuno che lo fa su nessuna tv su nessuna radio nazionale noi vogliamo affrontare l'argomento esorcizzarlo magari e magari eh. trovare delle soluzioni chi lo sa
3: infatti crisi che cosa significa crisi ho fatto i miei studi eh? prima ah. perché sono una persona preparata crisi non significa un momento triste tragico beh sì in alcuni eh, dipende, momenti guarda. sì, è ovvio però la crisi è l'apice diciamo così in termini medici è l'apice mm. della malattia e dopo questo momento eh, puoi guarire sì è vero che puoi anche morire però puoi anche guarire e noi pensiamo positivo mm, sì
2: sì anche la Grecia pensa <ride> positivo di cui parleremo anche più tardi e un po' tutti, tutte le varie crisi Stanno attanagliando il paese, no? Infatti, che dici?
3: sottolineiamo questa cosa, la crisi, la crisi economica è quella che oggi giorno sentiamo appunto su tutti i media, ma noi vogliamo trattare la crisi in senso molto più ampio. Perché per noi le crisi sono tante, non è solo una.
2: Sono troppe.
3: Sono troppe, investono tutte le sfere della nostra vita e noi le analizzeremo tutte. Le vogliamo studiare e insieme, non so, come dice Quello insieme non troveremo con amore una
2: con speranza
3: tutti insieme in abbiamo crisi. una grossa crisi ecco non quante pro- volte
2: abbiamo detto crisi nei primi cinque minuti di programma
3: basta perché la presentazione da questo momento in poi parleremo di altro
2: noi ci chiamiamo venerdì sotto un treno e mettiamo una canzone che si sempre sotto è non è sotto un treno ma è sotto un ponte sotto un ponte ci piace tantissimo sono i Red Hot Chili Peppers
3: Ci rientrati dopo la meravigliosa canzone dei red dot. Adesso parliamo seriamente di che crisi vogliamo parlare oggi, visto che abbiamo detto che ce ne sono più di una, naturalmente.
2: Ce n'è più di una, e noi ne affronteremo una in ogni puntata in maniera specifica, la analizzeremo, la confronteremo alle altre crisi. Cercheremo soluzioni. Poi apriremo il dibattito sui nostri social network, Twitter.
0: Soprattutto, eh, apriremo il dibattito.
2: Quindi. Seguiteci anche lì, anzi ne approfitto per, per invitarvi. Oggi io parlerei della mia crisi.
3: No, allora facciamo che la tua crisi la, la teniamo per l'ultima puntata, così gli ascoltatori ti conoscono un po' meglio e poi dopo ti aiuteranno. Ma adesso non è il caso.
2: Sarei troppo autoreferenziale, sì, mi stai dicendo con gentilezza.
3: Abbiamo. Dai, decidiamo un attimo e poi dopo. Sì,
2: io ho già ricevuto dei suggerimenti attraverso i nostri media partner.
3: Ok, hai studiato quindi.
2: Questo è il primo, sentiamo.
0: I castelli romani da lungo tempo sono caratterizzati dalla crisi del settore vitivinicolo Negli anni per i produttori che portavano l'uva nelle varie cantine Il guadagno a malapena riusciva a ricoprire le spese del raccolto
2: Cosa dici? La crisi del settore vitivinicolo Ma ti ispira? Ma io non...
3: non cioè, sì, cioè I che... castelli
2: romani, eh? sottolineiamo Ah ok,
3: no, perché pensavo il vino qua secondo me se ne beveva abbastanza Boh, non so
2: Non ti convince quindi? Non
3: tanto, dico la verità
2: Sentiamo altri suggerimenti, dai
3: La crisi colpisce anche i piccoli produttori e rivenditori di verdura La globalizzazione e lo zampino di una cultura culinaria sempre più made in USA hanno ridotto l'acquisto di vietole, insalata, finocchi e affini La crisi del finocchio insomma, anche qui E e... delle vietole anche Ah ok, va bene, (ride) comunque anche quella, Mm, non so Io
2: non sono preparatissimo a dirti la verità Magari tu che sei green potresti parlarci bene di di questa crisi qua
0: Green Economy in crisi. Soltanto nel riminese sono più di 400 i posti di lavoro a rischio dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto che sancisce lo stop agli incentivi statali.
3: Ok, anche Green, la La Green Economy. Sì, vabbè se, se è in crisi la, il finocchio e in crisi green in è, generale è diciamo correlata che è vero,
2: effettivamente sì
3: l'una dipende dall'altra sono correlate la vuoi approfondire
2: anni? oggi o la approfondiamo un'altra diciamo volta? diciamo che
3: possiamo rimandare va bene altro?
2: sentiamo Et, allora il dato è davvero sorprendente a dir poco che dato? ci oh, sono madonna. 8 milioni di italiani che soffrono di crisi di panico mm? ne parleremo con tanti ospiti
3: sì allora le crisi di panico eh, anche quelle sono importanti, bisogna controllarle Sì, però oggi vuoi parlare di una crisi di panico? No, non so se vuoi approfondire Ma io non ne
2: soffro sinceramente, non lo Vabbè. so Magari potremmo invitare un medico la prossima la volta La prossima volta magari
3: possiamo approfondire Ok, non abbiamo deciso
4: Ma io ci
2: ho pensato in realtà Attraverso, al, non eh, questi audio di suggerimenti Ma attraverso le prime pagine dei giornali C'è una crisi Quale? Che è sulla bocca di tutti, evidentemente eh, ovunque se ne parla, la crisi della Grecia
3: la crisi della Grecia, quindi vuoi tornare sulla crisi economica
2: Eh, effettivamente è la crisi che ci sta attanagliando maggiormente negli ultimi tempi vabbè eh. dai
3: per iniziare, proprio perché è la prima puntata, sono d'accordo siamo Iniziamo. banali,
2: però più che quella cosa vuoi fare?
3: diciamo è condivisibile da tutti, no? penso che possiamo approfondire ne questo
2: ne stiamo sentendo un po' tutti gli effetti, anche il mio amico Flavio Briatore me ne parlava <ride> L'altro giorno che la sta vivendo molto avessi.
3: male Ah, è tuo amico, breatore, Flavio ah, sì, sì,
2: poi noi, vabbè, noi DJ eravamo andati a fare una serata con, con Coccoluto Abbiamo fatto un buco infinito Però vabbè, è andata così
3: <ride> Allora, invece parliamo della Grecia Che notizia c'è in questi giorni? Eh, praticamente,
2: praticamente l'agenzia Fitch ha tagliato il già moribondo rating della Grecia Lo definisce già moribondo il sole 24 ore Ok. Praticamente la Grecia da CCC è finita C e basta a
3: C, ha perso due C eh, nel la C per
2: cosa sta? Per è di qualcosa? guarda
3: non lo voglio sapere non lo so poi ci informeremo ma quindi che significa? è grave?
2: a ah, occhio sembra grave tra l'altro grave. dicono su, sempre sul sole dicono che probabilmente il prossimo taglio del rating sui bond greci a D è... D
3: quindi da C, C, a... C arriva C e poi D poi che serie c'è dopo la
2: la E? l'eccellenza? l'eccellenza? non lo <ride> <Non> so <ride> Non lo so, mi informerò. Comun-
3: Grave, gravissimo. Quindi si parla di borsa, cro- crolla la borsa, crolla il Partenone? No, è ancora su, meno male. Il Partenone
2: è ancora su, però la democrazia greca, secondo tutti i manifestanti che stanno sfilando per le piazze di Atene nell'ultimo eh sì. periodo, la democrazia greca è in grossa difficoltà perché praticamente dopo che l'Eurogruppo dopo una maratona di 15 ore di, di riunione ha deciso di, di concedere il mostruoso prestito di 130 miliardi di euro tagliando così co- di 100 miliardi il debito pubblico la democrazia greca è praticamente sospesa
3: ma come è sospesa? ma come non c'è più la democrazia? ma come è nata lì?
2: è nata in Grecia ed è morta in Grecia ed
3: è morta, ok, <ride> seppelliamo no dai, non ci credo, sono tutte parole dei media ma in realtà va tutto bene e la crisi Siamo solo... qui per parlare di crisi,
2: non mi puoi dire che va tutto bene. Poi dimmi tu, se c'è un prestito di 130 miliardi, ma 100 finiscono subito per il per... eh, debito pubblico e gli altri vanno comunque a salvare le banche, sì, diciamo la che popolazione la... greca
3: è sotto un treno: è
2: sotto un treno, ma bello, è bello, sotto pesante, un treno, eh? bello
3: pesante. E vediamo come va questa crisi insomma. un Eurostar
2: quasi quasi
3: un <ride> treno molto grosso di quelli pesanti grosso ed europeo ed europeo ecco ancora peggio ma io direi adesso di mandare una canzone cosa ne dici?
2: Mm, sì abbiamo approfondito abbastanza bene la crisi greca e mandiamo una canzone che parla sempre di temi economici meno male Cashwoman è uscita
3: da un sogno
0: etichista da un'ora ma ragazza chi è? E fissa coi soldi e la macchina nuova è la donna più falsa che c'è Ti scrocca la cena, cavalla le gambe e più tardi si ferma da te Gli cede il regalo e poi balla in mutande Ma questa ragazza chi è?
3: Interessante questa canzone, Cash Woman E adesso andiamo avanti, andiamo oltre eh. Manica Abbiamo la nostra prima rubrica
2: Il nostro inviato eh, da Londra, da, da sotto la tube, under the tube, <ride> sotto sigla, la tube. sigla e lo introduciamo Sigla d'oltremanica,
3: oltremanica, togliti il cappello e adesso vediamo se c'è Andrea. Il sir...
2: telefono sta squillando, sir. Andrea Bonetti, ci sei?
1: E qui oltre che andare oltre manica come avete detto, siete anche di manica un po' larga perché qua si parla subito di aristocrazia inglese. Sento. Vabbè, eh, la musica, vabbè. Cosa vuoi. il sir non <ride> si
2: lega nessuno. Il prossimo passo è il baronetto.
1: Eh sì, ma comunque ciò non ci sottrae da essere sotto un treno, per meglio dire, qui a Londra, under the tube Under the tube, eh. Assolutamente Sempre indispensabile, tube,
2: no? Eh sì Allora, no, noi vogliamo sapere com'è la situazione under the tube, infatti, perché qua noi parliamo del sotto un treno in Italia Italia è famosa per essere sotto un treno e per farci stare sotto un treno Com'è le ferrovie inglesi com'è, come la vivono?
1: ma ah, Ogni mattina quando devo per l'appunto usufruire dei servizi della Southwest Trains, noto questi inglesi sempre molto impazienti quando si legge uno o due minuti di ritardo e inizia a girare l'ultima della giornata. Quindi, cosa per la quale anzi, mi sento generalmente sempre un privilegiato nel, nel mm-hmm. vedere che il treno è in arrivo. Oddio, ci sono dei giorni nei quali anche se la prende un po' più comoda, però diciamo che confronto a Trenitalia, ci scusiamo per il disagio, qualche, qualche miglioramento c'è, eh sì. oltretutto eh, ovviamente è l'anno questo delle Olimpiadi, eh, e infatti. Ci sono nuove generali eh, Qui su, su cosa succederà la prossima estate.
2: Mm-mm. Proprio di quello volevamo parlare con te perché appunto Londra, la città olimpica 2012, noi Volevamo essere la nazione ospitante delle Olimpiadi, di Roma doveva essere città olimpica 2020 Siccome l'Italia è sotto un treno non se n'è fatto nulla
3: No, ha fatto un passo indietro, non ha neanche Non ci proviamo
2: neanche, (ride) diciamolo
3: L'importante è partecipare Sì,
2: effettivamente forse è stata fatta la scelta migliore eh, Però appunto te che sei preparato sull'argomento Volevamo sentire da te anche poi in relazione a come la sta vivendo Londra questa cosa
1: No, eh, la questione in realtà è stata posta secondo me in maniera molto diversa in due momenti per quanto riguarda quantomeno i dibattiti in Italia ovvero prima la si è messa sotto l'aspetto del è una sorta di orgoglio nazionale bisogna puntare a questo grande evento, il mondo dello sport tutti gli atleti che hanno firmato, quasi tutti anzi bisogna dire perché c'è anche chi invece si è espresso in maniera contraria Mm però hanno sottoscritto questi appelli per supportare la, la candidatura di Roma Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2020. Per fortuna, però mi viene da dire perché bisogna prima di lasciarsi andare in questi facili entusiasmi: e prima di andare ad analizzare poi quello che è è stato il secondo piano di di discussione: quello su effettivamente: ma allora sono più i costi o più i benefici di di una scelta come quella di correre per per ospitare un evento come le Olimpiadi. Ecco, allora bisogna andare ad ad analizzare che cosa è successo, non eh, vent'anni fa, che cosa è successo ieri? Mm-hmm. Ovvero, eh, se noi guardiamo le ultime Olimpiadi che sono state organizzate in Europa e quindi se, riferendoci in particolar modo ad Atene... No, Italia,
2: ancora, la Grecia, no! no.
1: <ride> A noi, so che voi avrete dedicato alla Grecia più, più di una menzione, però dobbiamo assolutamente capire che è parte della crisi, è inutile nasconderlo, è partita proprio da quello, Ma è ovvero si credeva è che... eh, che le olimpiadi del 2004 quelle del centenario sarebbero state questo grande trionfo del del ritorno delle olimpiadi nella nella propria terra d'origine, che cosa è successo invece? è successo che la spesa è stata fuori controllo è successo che non ci sono stati benefici, anzi non non ci sono state neanche stime è dura ancora ad oggi sapere quanto sia stato speso per organizzare le Olimpiadi del 2004 quindi eh, ovviamente eh, risulta alquanto difficile credere che questo sia lo spirito giusto in un periodo come questo per lanciarsi verso una sfida come quella di Roma, quella che sarebbe potuta essere Roma 2020. In più come abbiamo detto in apertura le Olimpiadi del 2012 saranno per l'appunto qui a Londra. Ecco, è interessante allora vedere come nel 2005 quando venne eh, deciso che sarebbe stata la capitale inglese ad ospitarle con un trionfo mm-hmm. su Parigi e quindi fu un momento anche quello di eh, comunque orgoglio nazionale per i britannici eh sì. però si decise di eh, stanziare 2,3 miliardi di, di sterline per, eh, per appunto organizzare la spesa
2: stimata libri. praticamente
1: la spesa stimata era di 2,3 miliardi di, di sterline in quanto sarebbero, sarebbero state assolutamente necessarie per gli impianti per, eh, non, cioè, non è che ci sia tanto da rimodernare quanto piuttosto appunto creare il nuovo stadio olimpico eh dare una risistemata a tutte quelle che sono le infrastrutture bene ora ci avviciniamo eh, all'evento sarà per l'appunto da, da luglio in realtà inizierà ufficialmente con, con giugno Qualchi fine mesi, giugno. comunque Esatto, bene, ora i- la cifra stanziata per quanto sia difficile riuscire a, a darla dettagliatamente o a stimarla dettagliatamente comunque è stimata intorno ai 9,3 miliardi stanziati quindi mm-hmm. vuol dire che è quasi 4 volte, 3-4 volte quello che era stato il preventivo e questo fa sì che già porta ad una constatazione molto molto semplice ovvero a fronte di un investimento che è stato fatto se andrà bene ci si rientrerà questo parlo per quanto riguarda l'investimento pubblico, se andrà male sarà comunque una lieve perdita, questo non è che significa che sia un un disastro, che comunque si andrà incontro ad ad un'edizione negativa, però è stata fatta una scommessa. Non è neanche questa cosa che ti rilancia
2: comunque in ogni caso.
1: No, no, si è deciso di investire su infrastrutture si è deciso di investire su, eh, su appunto le, il palazzetto dello sport, il nuovo stadio olimpico le, ci sarà poi tutta qua nella zona dove mi trovo io quindi il sud ovest di, di Londra ci sarà il canottaggio quindi anche qui comunque tutto è stato diciamo tirato a lustro fino per, per permettere lo svolgimento delle, delle olimpiadi ma eh, si è deciso di, di investire quindi su questo ammodernamento di fatto e che potrà essere una, una scommessa magari vincente ma che potrebbe di contro invece portare a tanti investimenti a fronte invece di, di uno scarso eh, di uno scarso ricavo poi in termini anche meramente economici perché di questo si sta parlando quindi eh sì. io mi, cre- mi chiedo un paese come l'Italia nel quale per i mondiali del 1990 sono stati stanziati appalti si è deciso di rifare tutto il possibile immaginabile e 22 anni dopo non, non sono ancora stati finiti alcuni di questi impianti, <ride> non solo non sono stati finiti, ma ci troviamo di fronte a dire che gli stati italiani fanno pietà e che forse l'unico stadio realmente bello è quello della Juventus inaugurato quest'anno perché è uno stadio di proprietà. Sì, sì, sì. Un pianto Franco Sensi quando gli si chiedeva che cosa era, la, pensava di, di un eventuale stadio di proprietà della Roma, diceva sempre: Ma eh, ovviamente il sogno è quello, ma immaginatevi voi al CONI se domani noi diciamo ah, non utilizziamo più lo stadio. lì che cosa ci fanno allo stadio Olimpico? Le corse delle ranocchie, si chiedeva <ride> questo, <ride> quindi <ride> la realtà. Il precedente anche al quale ci si riferisce come, come esempio positivo è quello di Roma nel 1960. Mm-hmm. Bene, ricordiamoci il contesto socio-politico, storico, culturale. Tutta un'altra tutta cosa, no? Tutta un'altra cosa, era la celebrazione di una ripresa, era la celebrazione di, di, un, di un paese uscito... Da, eh, dalle macerie della seconda guerra mondiale che aveva conosciuto il boom degli anni 50 e 60 e anche lì a coronamento di una ripresa si eh, trovava ad ospitare un'edizione delle Olimpiadi ora è il 2012 con la crisi con tutte le, le difficoltà che, che ci troviamo a dover affrontare credere che da qui a otto anni potremo celebrare una ripresa pazzo, la vedo un po' Ma, eccessivamente ottimistica come, come come punto prospettiva e se non altro ricordiamoci che eh, l'investimento richiesto sarebbe stato di 4,3 miliardi di, di euro quindi sicuramente eh, qualcosa sì, che se come fatto gola a molti soprattutto sappiamo la cricca dei palazzinari romani che non aspettavano altro eh, ma che forse che se con... come nel caso
2: inglese si quadruplicavano arrivavamo ai eh, 20.000 in breve sì. tempo
1: si poteva 20 tranquillamente arrivare ai 20.000 e oltretutto per ricollegarci alla al titolo e all'impronta del programma ricordiamoci che nell'86 venne presentato il piano per la metropolitana di Roma, addirittura uno schizzo dove ci sono le scritte a mano dove si vedono 10 o 11 linee fermate ovunque, bene, eh. 25 anni dopo stiamo costruendo la terza linea dal 2006, anche di spese che sono lievitate, non si sa quando sarà finita, continui i rinvii, insomma credere che in 8 anni potremmo trovarci ad ospitare un sarebbe assolutamente, è stato poco probabile.
2: Sì, avremmo rischiato di finire ancora più sotto un treno lì come stiamo adesso.
0: Sì, infatti.
2: Eh, sì, grazie sir da Under the Tube. Eh, grazie noi... per
3: l'intervento. Noi... noi
2: mettiamo una canzone. Eh, ci risentiamo la settimana prossima.
1: E mi raccomando, ricordatevi: Mind the Gap. <ride> ciao, ciao, grazie.
4: C'è
2: la crisi. Ivano Fossati con un pezzo del 79, la crisi. eh, Che canzone poteva essere? Che canzone poteva essere meglio per il Eh nostro programma?
3: inauguriamo bene oggi. Ce ne sono
2: tantissime che parlano di crisi, l'abbiamo detto, è un argomento veramente pop.
3: Veramente pop e noi siamo pop e quindi facciamo un programma pop qui a Samba Radio, venerdì sotto un treno. Ma adesso. È un'altra un rubrica, no? Di un'altra rubrica. Allora, la crisi, abbiamo detto, è una cosa negativa, naturalmente, però ci può portare anche delle cose positive.
2: Eh, hai studiato tu la definizione, ma è molto sì. meglio di me. Quindi... Molto meglio di
3: me, ma lo sappiamo tutti, visto che siamo ancora vivi, vuol dire che c'è speranza. Andiamo. Sicura? <ride> non lo so, ma è bello di essere, insomma. E adesso abbiamo una nuova rubrica, appunto, che si intitola La crisi a l'ingegno. Sì, grazie. Adesso ecco una nuova voce appena acquistata da Samba Radio. L'abbiamo Alma. strappata alla
2: concorrenza, Radio 101 era sulle sue tracce <ride> da un paio di anni. Anche
0: Radio DJ Dopo però. Dopo
2: un provino DJ lei ha rifiutato l'ingaggio, doveva condurre al posto del trio Medusa, invece è qua con noi.
0: Eh ragazzi, siete stati veramente fortunati.
2: <ride> eh beh, ogni tanto gli investimenti possiamo farli anche qui a Samba Radio, nonostante la crisi.
0: Nonostante la crisi. Comunque come voi, anch'io volevo essere pop e quindi... Ho visto che uno dei tormentoni del momento è che la recessione come effetto collaterale sta incentivando la nascita di nuove professioni. Mm. Anche a me piacerebbe creare una nuova professione, una professione alternativa. Eh, non dirlo a noi. E
3: vai, ricicliamoci in tutto,
0: rinasciamo. E quindi ho cercato in rete per plagiare le idee di qualcun altro: diciamo, trarre uno spunto imprenditoriale.
2: Ah, vabbè. Mi sono
0: imbattuta su una serie di articoli. Ad esempio sul sito di alternativasostenibile.it, mm-hmm. vedete sono... Citiamo perché... le fonti. Sì. Sul Butterfly Wedding Una moda nata negli Stati Uniti Ma che ha attecchito anche in Europa E che consiste nel liberare delle farfalle Durante la cerimonia Ok, noziale. quindi
3: uno si sposa E invece una volta faceva volare le colombe Adesso?
2: Adesso le farfalle, ma è interessante come idea
0: È interessante,
3: ormai le farfalle sono per di moda Per chi può ancora
2: permettersi sì. di sposarsi, tra l'altro eh? Sì,
3: perché. Esatto de...
0: Vabbè, ognuno fa le sue scelte Il matrimonio è in crisi, ma Ne ma parleremo, ne parleremo Del matrimonio no No, assolutamente strano. Sì. E quindi? Quindi in Italia esistono già delle aziende specializzate nell'allevamento di farfalle. La più rinomata è quella di Donatella di Cola, che per 25 anni ha levato vermi da pesca. Uh,
2: che carriera <ride> Beh, Dopodiché.
0: dal verme alla farfalla, insomma, eh sì, è, l'evoluzione. è un salto di livello. Carriera diciamo. proprio. <ride> più carino, diciamo, almeno. Ha deciso di inserirsi in un'altra nicchia di mercato, quella appunto dell'allevamento delle farfalle. Cioè,
3: quindi ci stai dicendo che dovremmo
0: investire nell'allevamento di insetti.
2: C'è no. un mercato, c'è un mercato. Ma di
0: farfalle o di insetti in generale? Di farfalle, farfalle in particolare, ma in realtà nella mia ricerca ho visto che ci sono allevatori di insetti che offrono i loro prodotti in rete, ad esempio per le scuole, insetti che tu puoi allevare lì in laboratorio. Per conoscere la natura Beh, direttamente E il numero di Trentino Sviluppo? Potremmo provare dai.
2: Startuppiamo
3: Startuppiamo e <ride> proponiamo Secondo te ce la provano? Ci danno i fondi? Le alleviamo <ride> a casa? Okay. No, a casa a casa
2: eh beh troveremo uh, un terreno eh, magari un
0: balcone so. adesso sai, invece c'è... delle piante le piantine che coltivi i tu i progetti di l'orto in terrazza noi potremo fare l'allevamento di insetti in terrazza ok una volta era nel circo che allevavano le pulce a saltellare
3: eh sì c'era sì, è vero
2: c'era cioè l'allevamento delle, delle pulci. Il sì. circo
0: delle pulci.
3: Vero, ok, sì. prima di andare oltre <ride> ad entrarci in campi che non conosciamo, io ringrazierei Alma e manderei un'altra canzone. Mm-hmm. Ciao.
2: la scelta musicale di Alma questa settimana erano in Argaroth con Black. Metal East Krieg
3: mamma eh. bella carica
2: crisi anche musicale.
3: No No, dai. No, no, ci
2: è piaciuta, ci ha dato carica anche per quest'ultima parte del programma.
3: Infatti è un momento importante perché tra la miriade di notizie di crisi che abbiamo trovato insomma dovevamo fare delle scelte e quindi abbiamo pensato di fare una classifica sì,
2: tutti i programmi che si rispettino c'è una classifica che parla noi veniamo dal Chiambretti Night <ride> da veniamo da tutti questi programmi culturali <ride> insomma, qua
3: non è un programma pop serio se non Beh, quindi infatti allora
2: mandiamola la al sigla Allora, la classifica per la statuetta sotto un treno della settimana.
3: No, abbiamo al quinto posto il PDL.
2: Il PDL, il partito sì. di governo fino a qualche mese fa, che eh, a quanto sembra dai giornali, dai telegiornali, ha plagiato nella persona di, dell'ex premier, del leader del PDL, Silvio Berlusconi, anche paroliere musicale, eh ha sì. plagiato per il nuovo inno del PDL niente meno che J-Ax.
3: J-Ax se l'è presa tantissimo, Ma tanto. Dai tanto che ha fatto ha
2: minacciato Querela
3: Sì, insomma si è arrabbiato insomma.
2: ha fatto anche un video bellissimo di cui anzi vi invitiamo a, ad andare a vederlo Se... voglio dire Berlusconi devi plagiare qualcuno non plagiare j con tutta la musica a disposizione
3: dai cosa vuoi era l'inno che più si diceva vabbè al
2: quinto posto è una posizione di tutto rispetto
3: okay. al quarto posto invece chi abbiamo abbiamo Adriano
2: Adriano il calciatore ex di Inter e Roma lo ricordiamo benissimo noi che veniamo dalla noce del
3: DS benissimo anch'io che ascoltavo sempre la noce del DS
2: Adriano è stato fermato dalla polizia girava in moto per una favela senza casco eh, poche ore prima tra l'altro aveva fondato una agenzia di management ci dicono
3: <ride> per festeggiare in giro senza casco eh, beh, no.
2: <ride> secondo me lo faceva anche prima l'ha sempre <ride> fatto non è un problema il calciatore scalzo e con il torace nudo si trovava come? come passeggero a bordo di una moto che stava percorrendo le stradine della baraccopoli insieme ad altri quattro centauri dopo aver... altre quattro su altre quattro, quattro moto, moto spero <ride> tra l'altro dopo aver notato che Adriano veniva sottoposto all'ispezione in stato di fermo dalla polizia brasiliana appoggiato eh contro sì. un muro alcuni abitanti della favela si sarebbero ribellati e avrebbero cominciato a gridare di liberare l'imperatore quindi è anche molto amato dai suoi
3: eh sì, paesani. insomma l'imperatore oggi si becca il quarto posto il quarto posto classifica. però Adriano
2: può regalarci di più, di più. <ride> al terzo posto c'è?
3: Abbiamo una notizia strana che arriva dall'America, c'è una donna che eh, insomma, ha, ha pagato non so quanti soldi per stampare un cartello gigante scrivendo sopra insomma, il nome del suo fidanzato che l'ha tradita dicendo, ora, ora
2: finalmente avrò la tua attenzione no? Avrò
3: la tua attenzione e anche l'attenzione della tua Amante, ma meno in interesse insomma una cosa del genere e insomma ha pagato tanti soldi per farla pagare al fidanzato ha e... pagato un cartellone a New York e uno, e uno a Los, Los Angeles, Angeles
2: no? Sì. quindi non scherza lei e Steven con Steven, questa Steven,
3: nome del... Del...
2: Con questa pubblicità positiva, Steven guadagna il terzo posto della classifica sotto un treno della sotto settimana. Il treno mi
3: dispiace, ti sei fatto scoprire. Insomma,
2: eh, vabbè, è andata male. Non a tutti va così male, però. Eh? Vale. Al secondo posto della classifica c'è il parroco di Campobasso che ha distribuito durante una normale messa domenicale. Niente delle... poco
3: di meno che Delle ostie allucinogene
2: Al momento dell'eucarestia Tutti dopo aver ingerito le ostie Tutti i presenti si sono letteralmente <ride> scatenati
3: Ma cosa hanno fatto? Hanno ballato? C'era
2: chi sosteneva di vedere il proprio santo prediletto Chi in ah. di visioni infernali Abbracciava il crocifisso eh, Chi oh rubava mio. il calice del vino al prete Il povero Don Achille Costretto a nascondersi in un confessionale Inseguito da due vecchine che lo prendevano a borsettate Dandogli del demonio
3: <ride> Peccato non esserci in queste, queste messe Insomma sarebbe interessante Stata, infatti,
2: no? a è un po' che manco da, da, da dalla Campobasso chiesa, <ride> <ride> che, dalla chiesa di Campobasso infatti perché io vado messa a nuovo tutti i giorni
3: eh sì immagino
2: <ride> Padre Achille, approfittando della bolgia è riuscito poi a seminare le due donne si è involato verso la sagrestia dove ha chiamato le forze dell'ordine che sono riuscite a sgombrare l'edificio nonostante le resistenze dei fedeli che hanno iniziato una guerriglia convinti fossero i cavalieri dell'apocalisse
3: mamma che cosa fantastica è
2: una notizia vera in teoria la, noi la leggiamo su Abruzzo 24 ore <ride>
3: Beh, Ma secondo speriamo. me è stato il vino associato alle ostie Secondo me le ostie da solo no, non facevano niente. No, quando vai a messa non
2: bevi il vino Prendi solamente Eh, ma dipende, l'ostia. Sai che
3: in alcune chiese invece Ah vero, a Park,
2: Campobasso c'è. Secondo Potastici. me c'è la fiaschetta addirittura
3: <ride> Personale, sono diciamo, infedele Ma andiamo avanti invece La
2: statuetta sotto un treno della settimana Se la giudica?
3: La RAI, la Rai radio e televisione italiana Perché
2: noi non amiamo farci dei nemici Soprattutto <ride> nella concorrenza <ride>
3: Come mai abbiamo deciso di dare la statuetta alla Rai? C'è
2: più di un motivo, il primo che saprete tutti, che avete seguito tutti come noi appassionatamente Sanremo la settimana scorsa
3: E quindi già può bastare Il grosso
2: successo e soprattutto dei monologhi ininterrotti di Adriano Celentano, Celentano sì. Ma anche Morandi, anche la farfallina di Belem, so. anche Gigi D'Alessio e Loredana Bertema ci sono tantissime cose interessanti che sono piaciute al pubblico Tanto da valere il primo posto Ma ci sono anche altri due motivi
3: anche cosa, il fatto che anche chi ha solamente un PC dovrebbe pagare il canone. È una richiesta
2: questo. assurda secondo noi di venerdì sotto un treno. Della RAI di far pagare il canone a chiunque Anche solamente in possesso di un PC,
3: un PC. Noi ci opponiamo a questa decisione Almeno a questa richiesta perché non, non è stata ancora approvata Ma vedremo come sì, Anche com'è. se
2: capisco che pagare il cachet di Adriano Celentano eh sì. Deve essere stato pesante diciamo Quindi ora pot- è necessario fare cassa diciamo un po' in tutti i modi eh.
3: Potevano anche risparmiare questi soldi secondo me Però vabbè ognuno
2: fa so, Io PC. darei volentieri i soldi del canone Se la RAI evitasse tra l'altro il terzo motivo Che ci ha spinti cioè, decisamente ad, ad, ad Segnali la statuetta sotto un treno della settimana, cioè i licenziamenti delle collaboratrici, anche se incinte. La RAI ha deciso questo. Soprattutto se
3: incinte. Insomma, penso sia una decisione eh, proprio.
2: Secondo noi, sbagliata, e quindi la RAI si aggiudica questa statuetta che con gioia la a, a portare <ride> direttamente agli studi di Roma.
3: Di noi non si può stare.
2: Credimi. Sì.
3: La canzone di Verdena che
2: è l'ultima canzone della puntata di venerdì sotto un treno di questa settimana
3: questa settimana quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo sempre allo stesso orario alle 9
2: alle 21 voi potete riascoltarci in podcast sul sito di Samba Radio eh, potete riascoltarci nelle varie repliche durante la settimana potete seguirci
3: su Facebook abbiamo la pagina su Facebook
2: abbiamo pure l'account Twitter se riusciamo a capire come funziona Twitter
3: sì noi siamo un po' arretrati quindi ma ci attiveremo subito
2: Ce la faremo, ce la fanno tutti, ce l'ha fatta anche Bobo Vieri
3: <ride> Allora possiamo farcela e Prima di salutarvi però vi lasciamo con una citazione uh, questa settimana cinematografica Tratta dal film La Crisi di una regista francese
2: Colin Serrault, eh, un film del 92 che vi invitiamo a guardare È stato un po' ispiratore anche per tutto il nostro programma non vi raccontiamo altro perché, vabbè, magari video l'hanno chiuso, non ci sono altri link, però andate a cercarlo nelle videoteche, non lo so. <ride> nelle cercatelo. videoteche
3: e potete trovarlo e vi, cons- vi consigliamo appunto la visione di questo film. Da qui è tratta
2: la chicca finale del programma.
3: E noi intanto vi salutiamo, vi auguriamo buona settimana.
2: Buona settimana da Loco, da Ilaria, da Alma che ringraziamo e da Andrea, Sir Andrea da Londra. Ciao a tutti.
4: Ciao. Cosa ci fai qui
0: Ho portato tutta la mia roba.
4: Sono stufo di dormire da solo, vengo a stare qui. Vieni a stare eh? dove A casa tua. Ma insomma, Didier, sono le tre del mattino. Non ti preoccupare, torna a letto, porto dentro e ti raggiungo, Metto a posto domani. Ma cosa ti prendo? Sono stato egoista, amavo troppo la mia libertà e, e non ti ho mai proposto di sposarmi e di vivere con te, ma stasera ho deciso. Mi sono reso conto che ti amo davvero, non posso fare a meno di te, faccio il gran salto. Come il gran salto Quale gran salto Ma sei impazzito per caso
2: In che senso impazzito
4: Non mi va che tu venga a stare a casa mia neanche un po'.
2: Come sarebbe non ti va?
4: No, non mi vai. e poi non c'è abbastanza posto per tutti e due. Non mi ami più? Ma certo che ti amo, ti amo moltissimo, però questo non vuole mica dire... Ah, allora per... sposiamoci. Ma no, come sposiamoci? Non ne ho proprio voglia, no, proprio no. Di cos'è che non hai voglia? Ma... Di tutto e di niente. Per esempio, hai sempre fame quando sono a dieta. Ti radi per delle ore e non pulisci mai il lavandino. Non ho posto per una lavatrice più grande. Il tuo amico Stefano lo trovo noioso. Noioso. Non mi va che venga a casa mia a guardare le partite di calcio e a mangiarmi tutte le noccioline. Non so poi mille altre cose.
0: Non ti piacciono i miei amici?
4: Vabbè, oh Stefano, no, proprio no.
0: Se mi amassi ti piacerebbero anche loro.
4: Beh, sì, dal caso che ti amo, ma Stefano mi va giù. Che ci devo fare? Poi mi sono appena fatta fare una libreria nuova. Sono finalmente riuscita a infilarci tutta la mia roba. All'idea di infilarci dell'altro. Sei l'acqua. una bella egoista, però. No, ma di un po', dove credi di essere? Come sarebbe a dire? Ah, sì, vieni a rompere le palle casa? mia alle tre del mattino. Ah, bene.
0: Io vengo a chiederti di sposarmi e tu questo lo chiami rompere le palle.
4: Senti, Didier, non voglio vivere con nessuno, mi capisci? Ne conteni con nessun altro, non mi va. Voglio vivere sola, sola, sola. Mi capisci? Voglio scorreggiare in pace tra le lenzuola, rientrare anche in piena notte, mangiare dove capita, invitare gli amici, pulire casa solo una volta all'anno se mi gira. Voglio spendere i miei soldi come mi pare. Ma vo- puoi farlo
2: benissimo, non vedo
4: qual è il problema. Il problema è che non voglio un uomo stravaccato sul mio divano che sbraiti dicendo che c'è da mangiare stasera. Non voglio che mi si dica stira tu che stiri così bene. Non voglio comprare la nuova BMW di cui pagheremo le rate assieme. Non voglio che tua madre mi telefoni per sapere se ti ho dato o no le pillole contro l'influenza. Non voglio i tuoi calzini sporchi tra i panni da lavare. Non voglio pulire la cucina per tre ore il giorno in cui avrei deciso di preparare la paella per i tuoi colleghi d'ufficio. Non voglio chiederti se sei d'accordo nel guardare il film invece dello sport. Non voglio, non voglio, non voglio. La tua vita è la tua vita, la mia vita è la mia vita.